0: bij de psalmenpodcast Symfonie van het Hart. Vandaag door Remco Ongersma. Vandaag lezen we met elkaar psalm 39. Voor de koorleider, voor Jedutun, een psalm van David. Ik had mij voorgehouden, ik moet mij beheersen... en mijn tong voor zonde behoeden... Mijn mond met een muilband bedwingen... te midden van mensen zonder God of gebod. En ik zei dan ook niets, geen woord. Ik zweeg en vond geen verlichting. Ik voelde een steeds heviger pijn. Het brandde in mijn binnenste. Bij mijn zuchten laaide een vuur op... en mijn tong begon te spreken. Geef mij weet van mijn einde, Heer. Van de maat van mijn levensdagen... Laat mij weten hoe vergankelijk ik ben. U maakte mijn dagen een handbreed lang. Mijn levensduur is niets in uw ogen. Niet meer dan lucht is het bestaan van een mens. Niet meer dan een schaduw zijn levenspad. Niet meer dan lucht wat hij rusteloos najaagt. Hij vergaart en weet niet wie het toevalt. Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is alleen op u gevestigd. Bevrijd mij van al mijn zonden. Bespaar mij de hoon van dwazen. Ik zei niets, opende mijn mond niet. Want u was het die mij dit alles aandeed. Houd op mij nog langer te kwellen. Ik bezwijk onder de slagen van uw hand. U kasteit de mens als straf voor zijn zonden. U tast zijn schatten aan, zoals een mot een kleed. Niet meer dan lucht is een mens... Hoor mijn gebed, Heer. Luister naar mijn hulpgeroep. Wees niet doof voor mijn verdriet, want een vreemdeling ben ik bij u te gast, zoals ook mijn voorouders waren. Wend uw straffende blik van mij af. Dan beleef ik nog vreugde voordat ik heen ga en niet meer ben. Misschien herken je het beeld wel. Je bent op een feestje waar je in gesprek raakt met iemand die niet gelooft in God. En omdat jij wel gelooft, mag je gaan uitleggen hoe dat nu zit met al het lijden in deze wereld. Als er een God is, waarom bestaan er dan allesvernietigende tsunamis? Waarom grijpt God niet in wanneer iemand ernstig ziek is? Waar is die God van jou eigenlijk? En hoewel je een oprecht gelovig persoon bent sta je dan soms wat te stamelen over de God van liefde, over het leven dat het van de dood zal winnen, maar tegelijk moet je ook toegeven dat je alle antwoorden niet hebt. In psalm 39 proeven we ook zo'n setting. De psalmist is te midden van mensen die niet geloven, die hem lijken te bestoken met allerlei vragen en aanklachten richting zijn God. En David? besluit te zwijgen want soms is het beter om stil te zijn dan om allerlei goed bedoelde argumenten aan te dragen voor het geloof die toch niet op waarde geschat zullen worden geen parels voor de zwijnen zou jezus laten zeggen in soortgelijke situaties zoals voor herodes zweeg jezus zelf ook want de vragen die Jezus kreeg en de vragen waar David mee geconfronteerd wordt, worden niet gesteld om God te leren kennen, maar om hem te bespotten. En dus zegt onze psalmist niets. Maar dan krijgen we een kijkje in zijn eigen hart. Want daar gebeurt een heleboel. En wat blijkt, David heeft zelf ook vragen. En die verdwijnen niet door ze weg te stoppen. Ze branden in zijn binnenste. En opnieuw laten de psalmen ons zien dat ze er mogen zijn. En opnieuw tonen de psalmen ons wat we kunnen doen met die vragen. David brengt ze daar waar ze in alle vertrouwelijkheid en veiligheid gesteld kunnen worden. Namelijk richting God zelf. En de woorden die David dan gebruikte in zijn gebed tot God... lijken heel erg op de taal van Prediker. Lucht en leegte, zegt Prediker of in een wat oudere vertaling, ijdelheid. De herziene statenvertaling noemt het vluchtigheid. En dat komt misschien nog wel het dichtst bij het Hebreeuwse woord... dat gebruikt wordt door Prediker om het leven van een mens te omschrijven. Damp. Ken je dat? Zo'n ouderwetse fluitketel? Als je er water in kookt, dan spuit de waterdamp uit het kleine tuitje. Damp. Je kunt het zien... Maar niet pakken. En zodra je het vuur dooft, is het weg. Niets meer van over. Dat woord damp gebruikt de psalmist hier maar liefst drie keer om het leven van een mens mee te omschrijven. In vers 5 laat mij weten hoe vergankelijk ik ben. In vers 6 niet meer dan lucht is het bestaan van een mens. En in vers 12 klinkt het opnieuw. Niet meer dan lucht is een mens. Daar komt nog bovenop dat David zich niet alleen bewust is van de vluchtigheid, maar ook van de gebrokenheid van zijn eigen leven. Hij erkent dat hij een zondig mens is en dat in ieder geval een deel van zijn leed daardoor als straf van God komt. Maar het verklaart niet al het lijden. En dus zit David ook vol met vragen. Het is boeiend en misschien ook wel confronterend om in deze psalm te lezen dat de vragen van gelovigen vaak helemaal niet zo anders zijn dan de vragen van hen die niet geloven. Het is daarom frustrerend, maar ook heel krachtig dat deze psalm niet eindigt met een mooie one-liner, een soort van alles oplossend vers dat we een volgende keer op een feestje in kunnen brengen. Nee, de vragen blijven hier vier overeind staan. Zoals ze dat overigens ook doen in andere wijsheidsliteratuur in de Bijbel. In boeken als Prediker en Job. Maar midden in de psalm vinden we wel een beleidenis die we mee kunnen nemen in deze dag. Mijn hoop is alleen op u gevestigd. En zo wijst David ons in zijn vragen de weg. We weten niet alles... We overzien ons vluchtige en kwetsbare leven lang niet altijd. Maar we weten wel dat we een God hebben met wie we al onze vragen kunnen en mogen delen. Die ons niet ziet als lucht of slechts vergankelijke mensen, maar als geliefde kinderen. Een God die zich niet verre heeft gehouden van ons lijden, maar in Jezus vlees geworden is en midden in ons lijden is gaan staan. Een God die huilde bij het graf van een vriend. Een God die ervoor koos te zwijgen tegenover kwaadwillenden. Bij zo'n God mag je je vragen stellen, twijfels delen, je zonden beleiden. Bij God hoeven we geen mooi weer te spelen. Het gaat God om ons hart en wat daar leeft. De Italiaanse theoloog en monnik Luigi Gioia zegt het heel mooi... Dat ons gebed een gesprek is dat God met ons begonnen is. Hij weet allang wat er leeft in ons hart. Dus hou je niet in tijdens dat gesprek met je hemelse Vader die je kent door grond en van je houdt. Of, zoals Petrus het later zou zeggen, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u.